0: Goedendag en welkom bij weer een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het is vandaag vrijdag 22 november 2019 en mijn naam is Carne van der Brink. Deze podcast gaat over Syrië en wie in welk gebied de baas is... Eerder deze week zijn er zeker 15 mensen om het leven gekomen door een bombardement van Syrische regeringstroepen in de Syrische provincie Idlib. Dit gebied zou namelijk het laatste puzzelstukje zijn voor de Syrische president Bashar al-Assad.
1: En de strijd om dit gebied gaat er hard aan toe. Je ontsingelt een dorp en je gaat het in principe bombarderen, broodfactorijen, uh, ziekenhuizen... Alles om te zorgen dat inderdaad die bevolking uh, het idee heeft dat ze geen kant meer op kunnen. Dat we uh, in principe om de wanhoop compleet te maken. En ook dat ze zich keren tegen de rebellen.
0: Dat was Hans Wurser, Midden-Oosten-deskundige van instituut Klingendaal. Met hem praten we straks verder, maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Het kabinet komt met een investeringspakket om de bereikbaarheid binnen Nederland te verbeteren. Station Schiphol gaat voor 237 miljoen op de schop... en Leeuwarden en Groningen moeten straks ook met de hoge snelheidslijn te bereiken zijn. Daarnaast wordt ruim een half miljard uitgetrokken voor wegverbreding en openbaar vervoer tussen Amsterdam en Hoorn... En ook voor de regio rondom Utrecht is 380 miljoen euro gereserveerd. Dit alles blijkt uit een Kamerbrief die donderdagavond door minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Tientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is vrijgegeven. Johan Cruijff kreeg jaarlijks inderdaad een miljoen euro overgemaakt. Maar dat bedrag kwam niet van zijn eigen stichting. Het geld was afkomstig van de sponsorloterij en de postcode loterij. Dat schrijft de Volkskrant op basis van bronnen en een brief die de krant in handen heeft. Cruijff verrichtte voor beide organisaties tussen 1998 en 2003 promotiewerk, al dus het dagblad... En de miljoen euro zou een persoonlijke beloning zijn geweest voor zijn ambassadeurswerk. Vorige week ontstond er grote onrust rondom het nieuws... dat Kruif jaarlijks een miljoen euro zou hebben ontvangen van zijn eigen Johan Kruijf Foundation. Auke Kok, auteur van de biografie Johan Kruijf, had op basis van drie bronnen opgeschreven... dat de voetballegende dit bedrag zou hebben ontvangen... zodat de organisatie zijn naam en beeld kon gebruiken. Maar dat zou dus inderdaad anders zitten. Meer dan 80% van alle jongeren wereldwijd beweegt te weinig doordat zij liever naar schermen staren. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN vrijdag. Voor onderzoek zijn gegevens uit 146 landen gebruikt van ruim 1,6 miljoen studenten in de leeftijd van 11 tot met 17 jaar. De organisatie adviseert deze groep jongeren om minimaal 1 uur per dag intensief te bewegen. Met name meisjes moeten meer gaan bewegen. De organisatie hebben de situatie sinds 2001 gemonitord toen ruim 85% van alle meisjes onvoldoende in beweging kwamen. De situatie blijkt in de laatste jaren nog niet veranderd. Jongens doen het iets beter, maar de gezondheidsorganisatie bestempelt hun situatie nog altijd als zorgelijk. De jaarlijkse modeshow van Victoria's Secret gaat dit jaar niet door. En er is grote onzekerheid over het voortbestaan van het evenement. De topman van het overkoepelende bedrijf L Brands twijfelt of de modeshow... wel in de marketingstrategie past van het merk. Wereldwijd kijken jaarlijks miljoenen belangstellenden naar de show... waarbij supermodellen, zogeheten Victoria's Secret Angels... in diverse opvallende outfits de catwalk betreden. Echter daalden de kijkcijfers in de laatste jaren en ook de verkoopcijfers van het merk holle achteruit. En dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast, oftewel dit wordt het nieuws. Afgelopen woensdag waren er bombardementen in de Syrische provincie Idlib. Hierbij kwamen 15 mensen om het leven. Volgens persbureau Reuters zouden Syrische regeringstroepen achter deze aanval zitten. De regio is het laatste gebied dat nog in handen is van de rebellen. Het Syrische leger probeert deze provincie sinds april te heroveren... en dan volledige controle te krijgen in het gebied. Na de Turkse inval in het noorden van Syrië... en de deal tussen Erdogan en Poetin van een tijdje terug... zijn de kaarten opnieuw geschud... Want hoeveel macht heeft de Syrische president Bashar al-Assad? Dat vroeg ik aan Hans Wurser, Midden-Oosten-deskundige van instituut
1: Klingendaal. Ja, je kunt zien eigenlijk dat zijn macht uh, en zijn positie sinds eigenlijk de inval van de Russen... sinds zij uh, mee hebben gevochten nu aan de kant van het Syrische-Arabische leger in uh, het najaar van 2015 was dat... ja, is uh, gestegen. Hij leek eerst heel erg toen nog in die periode in de problemen te zitten. Er waren nog verschillende uh, gebieden die hij niet onder controle had. Damascus nog belaagd door mortieren. Ja, en toen de Russen erbij kwamen met hun luchtmacht... Um, dat was wel het uh, doorslaggevende. En heeft gezorgd eigenlijk dat het, uh, de balans uh, op de grond... Uh, echt in het voordeel kwam te staan van Bashar al-Assad. En sindsdien zijn ze gestaag bezig ieder stukje Syrië... zoals hij altijd heeft gezegd... iedere vierkante centimeter weer terug te winnen.
0: Momenteel is Assad druk bezig met de aanval op de provincie Idlib. Ziet hij deze regio als zijn laatste te overwinnen gebied...
1: Uh, Dat is wel het belangrijkste uh, gebied eigenlijk, want wat er gebeurd is in het verleden was dat er zogeheten uh, gedemilitariseerde zones kwamen, de-escalatiezones. En eigenlijk wat er dan vaak gebeurde was, uh, hier links werd er dan even rust uh, met lokale staartesvuren, terwijl er rechts werd er dan een dorp of een regio volledig onder vuur genomen... Plat gebombardeerd met dank aan de Russische luchtmacht. En vervolgens werden de rebellen, die zich dan daar vaak na, daarna overgaven, overgeplaatst naar de provincie Idlib. Uh, Syrische generaals hebben het vaak vergeleken met het uh, opvegen van stof. Het allemaal in één hoek van de Kamer proberen te krijgen. Uh, terwijl het natuurlijk gewoon om mensenlevens gaat. Want ook heel veel burgers werden dan geëvacueerd. En die zitten nu eigenlijk allemaal inderdaad bij elkaar... Uh, zeker ongeveer zo'n nou ja, ruim 2 miljoen, dus misschien zelfs 3 miljoen mensen daar in dat kleine stukje Idlib.
0: Ja, want hoe zien de aanvallen er dan nu uit in dat gebied?
1: Uh, die zijn eigenlijk al sinds het uh, begin van de operatie. Uh, Fajr Idlib heet die operatie, de, de, de dageraad voor Idlib. Uh, in principe uh, harde bombardementen die worden uitgevoerd. En eigenlijk wordt gestaagd, dorpje voor dorpje, uh, proberen ze het, uh, het, het over te nemen van de, de rebellengroepen die er nog zitten. En die rebellengroepen die er nog zitten, die worden weer gedomineerd enerzijds door Hayat Tahrir Hashem, voorheen het uh, Jabhat al-Nusra. Uh, die, die vroeger banden met Al-Qaeda hadden, maar nu het uh, verbroken hebben. Ja, die maken daar nu vooral de dienst uit. En ja, de lokale bevolking daar heeft daar natuurlijk ook uh, bezwaren op, dat die mensen de dienst daar uitmaken. Plus het feit dus dat je al die burgers en vluchtelingen uit andere gebieden hebt. En dus ook al die rebellen daar. En dan nog de Russische bombardementen. Want als je het hebt
0: over de doelen die geraakt worden in de regio. Daaronder gelden ook ziekenhuizen. Is dat een manier om burgers en rebellen angst in te zaaien?
1: Ja, in principe is dit eigenlijk een tactiek die al wordt gebruikt. Uh, al uh, sinds eigenlijk de Russische interventie. Daarvoor werd het ook al gebruikt door de troepen van het syrisch arabisch leger van Bashar al-Assad. Dat is in principe, een, uh, je ontsingelt een dorp. En je gaat het in principe bombarderen. Broodfactorijen, uh, ziekenhuizen. Alles om te zorgen dat inderdaad die bevolking um, het idee heeft dat ze geen kant meer op kunnen. Dat we, uh, uh, in principe om de wanhoop compleet te maken. En ook dat ze zich keren tegen de rebellen. Dat ze dan zeggen, ja we, we hebben geen zin meer dat die rebellen hier nu zitten. Um, en in principe wat er dan vaak gebeurde, dat noemen ze dan uh, het water laten wegdraineren. Was dan het idee dat die rebellen dan daarna weg konden worden getransporteerd naar een andere provincie. Maar nu zijn we nog maar met dat er één provincie eigenlijk over is... en dat is Idlib. Mm-hmm. Uh, dus men, de rebellen kunnen geen kant meer uit. Uh, de burgerbevolking zit er nu ook, moet daar onder lijden. Plus het feit dat ze natuurlijk al die interne vluchtelingen hebben. En ja, de Russische luchtmacht die krijgt dan lijsten... van waar mogelijke ziekenhuizen zitten met, uh, van de Verenigde Naties. Maar het nare daarvan is dat die lijsten... die bedoeld zijn van niet bombarderen deze stukken of deze wijken juist gebruikt worden om ze juist te bombarderen. Want ja, dan de bevolking heeft dan het idee um, ja, als ik gewond raak kan ik ook nergens heen. Dan ga ik naar een ziekenhuis en dan word ik weer gebombardeerd. Dus het is uh, wat dat betreft een vreselijk middel. Maar ja, dat hebben we gezien in deze oorlog. Uh, chemische wapens worden gebruikt. Uh, uh, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen burger Of militie tijdens de bombardementen die uit worden gevoerd. En het lijkt dat het vooral gebeurt zonder dat er enige gevolgen voor zijn. Voor deze oorlogsmisdaden die we gewoon eigenlijk iedere dag al sinds april zien. En eigenlijk al langer in dit conflict. Al sinds het begin.
0: Want als we kijken naar de verdeling van Syrië. Rusland en Turkije hebben handjeklap gedaan over
1: Noord-Syrië. Maar hoe ziet het er verder uit? Um, in principe doordat de Amerikanen hadden aangekondigd zich terug te trekken. Dat hebben ze nog steeds niet volledig gedaan. Hè? Um, wel uit bepaalde stukken, maar nu zijn ze vooral richting uh, de olieraffinaderij gegaan. Uh, maar wat je ziet inderdaad. toen de Amerikanen zich terug trokken. Trok, wisten de Koerden van: oh jee. Nu hebben wij niet meer, niet de Koerden... maar eigenlijk de Syrian Democratic Forces, moet ik zeggen. Het zijn niet alleen Koerden, ook Arabische um, stammen zitten erin. Uh, Assyriërs ook. Um, maar die zagen plotseling in van... oh, we zitten nu in de, uh, de Pineut Want een van onze belangrijkste bondgenoten... die trekt zich nu terug. Dus nu kiezen ze eieren voor hun geld... en zeggen ze van, nou oké... Okay, we laten de Russen en het Syrisch arabisch leger weer naar binnen... om in ieder geval uh, te overleven in zekere zin... Liever dan maar onder het uh, regime van Bashar al-Assad, dan dat we straks onder Turkije moeten gaan uh, voorbestaan. Dus daar hebben. Eigenlijk is dat gepresenteerd net uh, aan. uh, uh, Door Donald Trump zijn terugtrekking is dat eigenlijk op een. uh, presenteerplaatje aangeboden. uh, De Koerden en uh, de Syrian Democratic Forces aan Bashar al-Assad, zonder dat ze er echt voor hoefden te vechten om het in te nemen. Idlib daarentegen, daar zal wel worden gevochten. En dat merken ze ook: dat het lastig is om het uh, allemaal terug te nemen. Dat wordt dorpje voor het dorpje veroverd. Dus het is een andere situatie. Maar in principe kun je wel veronderstellen dat voor de Russen en de Turken. die zijn zeker aan het afwegen. Want zij zijn de zogeheten security guarantors. van... Um, Wie wat gaat krijgen en hoe ze hun invloedssferen het beste kunnen onderverdelen. En het gekke is dat je af en toe ook
0: weer iets hoort over vredesbesprekingen tussen verschillende milities. Zit daar nog schort in op dit moment?
1: Ja, nou ja, er werd werd inderdaad uh, een succesje geboekt dat er nu eindelijk een grondwetcomité is gevormd. Dat is met 150 leden... 50 van de maatschappelijk middenveld... 50 leden die door de... de overheid van Syrië zijn aangeleverd... en 50 door de oppositie. Uh, Dus dan heb je het over... de Syrische oppositiecoalitie... en de Syrian Negotiations Committee... die die namen hebben aangeleverd. Maar... Je kunt, kunt het al eigenlijk raden. Dit zijn 150 mensen die dus dan moeten gaan praten... over hoe de grondwet en hoe Syrië er straks uit moet gaan zien. Maar het is natuurlijk een vorm, een grootte van een comité... dat men nooit erover eens met gemak zou kunnen worden. Dus Er wordt nu ook onderhandeld over... hoe gaan we een kerncomité maken binnen dat comité. En dat zal dan 50 namen zijn. Het is een slopend proces geweest voor de VN... om al die namen te regelen. En eigenlijk is het vooral bedoeld... Door uh, met name Rusland, Turkije, maar ook Iran. Die hebben zich uh, in principe in een parallel vredesproces toen in Astana opgeworpen. Juist om dat vredesproces van de VN te ondermijnen. En de VN had eigenlijk alleen nog maar dat ze over die grondwet mochten uh, faciliteren. En daardoor wat eigenlijk uh, het regime en de, de Russen ook hebben gedaan. Is eigenlijk al deze jaren het, proces, het vredesproces vertragen. En eigenlijk alles bedoeld om te zorgen dat... Um, de machtsbalans op de grond in Syrië zou veranderen in het voordeel van Bashar al-Assad. Het idee was inderdaad, van: als hij inderdaad een goede sterke machtspositie heeft, als hij militair gewonnen heeft... dan kan je namelijk gaan bepalen aan de onderhandelingstafel hoe de toekomst eruit gaat zien. En Nu is er dat grondwetscomité gekomen, maar je hoort ook al geluiden vanuit Damascus, ook van Bashar al-Assad... van ja, we hebben wel deze mensen geselecteerd, maar die vertegenwoordigen niet per se... Het standpunt van de overheid van Damascus. Dus uh, ze zijn daar wel namens de overheid, maar misschien niet in naam van de overheid. Dus hij probeert al afstand te creëren tegen, uh, tussen hem en die 50 mensen die geselecteerd zijn. Dus als er dan straks een militaire overwinning is, of als stel je wel voor dat er een grondwet zou komen, dan kan Bashar al-Assad altijd zeggen ja, maar die mensen die spraken niet namens mij die we hebben gestuurd. En zo houdt hij zijn opties open om voor de totale overwinning weer te gaan. Je hoorde Hans Wurser, Midden-Oosten-deskundige van Instituut
0: Klingendaal. En dan kijken we nog even verder naar de nieuwsagenda voor vandaag. In de extra beveiligde rechtbank van Rotterdam staat vandaag opnieuw Rahid A voor de rechter. Die verdacht wordt van vier moorden en zeven pogingen tot moord. Hij zou patiënten hebben omgebracht door insuline toe te dienen en medicijnen hebben gestolen. En dan nog even het weer. Het weekend begint met veel bewolking. Zeer lokaal kan er een druppel regen vallen, maar in grote delen van het land blijft het droog. De zon breekt vaker door dan in de afgelopen dagen en dat zorgt voor iets warmere temperaturen. Het kwik ligt om en nabij de 8 graden. En dan gaan we over naar de afsluiter van de week. Nu.nl-redacteur Thomas Krachten met zijn wetenschappelijke rubriek. Hij zoekt altijd naar interessant nieuws afkomstig uit
2: bijzondere landen. Want Thomas, waar neem je ons deze week mee naartoe? Deze week gaan we naar het noorden van Mongolië, naar het sayan Want uh, daar leven al 3000 jaar lang rendierherders. En die maken daar gebruik van de ijsvlaktes. Maar die ijsvlaktes smelten.
0: Oké, maar dat betekent dat het niet goed gaat denk ik met de rendieren dan?
2: Dat is uh, zeker niet goed. Ze gebruiken die vlaktes uh, voor de rendieren om af te koelen van van warmere omgevingen. Uh, Die dieren kunnen daar even een soort pauze krijgen van de insecten... die hen in warmere gebieden lastig blijven vallen. En het ijs levert gewoon schoon drinkwater op. Dus uh, met het smelten van die vlaktes is dat helemaal niet goed voor die omstandigheden.
0: Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor de rendieren die er nu zijn. Maar ik heb het idee dat er nog meer aan de hand is. Klopt
2: dat? Zeker. Die herders zitten er dus al 3000 jaar. Uh, dat betekent dat het voor uh, archeologen heel interessant is. Want hoe zijn die culturen daar ontwikkeld bijvoorbeeld? Die, en die herders hebben door die 3000 jaar heen allemaal voorwerpen achtergelaten in het ijs. Denk aan gereedschappen zoals uh, uh, vishengels of messen. Maar door het smelten van die ijsvlaktes uh, komen al die gereedschappen uh, of ze verdwijnen in, het, in, de, in de smeltende weg, uh, wegdrijvende vlaktes of ze komen aan het, uh, in de open lucht te zitten en raken daardoor, kunnen daardoor beschadigd raken. Dus ook het archeologisch onderzoek naar de geschiedenis van die herders hier, is hierdoor bedreigd.
0: En ze zijn erachter gekomen door naar naartoe te gaan en eigenlijk met hun eigen ogen te zien van oh dit gaat niet
2: goed hier? Ja, nee, een archeoloog is eigenlijk heen gegaan. Die is gewoon op een paard gestapt en de gebieden ingegaan. En er is hij met, uh, met lokale herders, dat zijn ongeveer 30 families, is hij mee gaan, spre- gaan praten. En die, die vertelden hem dat die vlaktes aan het smelten zijn. En dat het daar niet, uh, niet goed mee gaat. En daar, vanaf daar is dat onderzoek eigenlijk gaan rollen.
0: Volgende week zal Nu.nl-redacteur Thomas Kachten weer te horen zijn met de meest verrassende of onderbelichte nieuwtjes. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 22 november. Je kan ons altijd helpen deze podcast beter te maken... door een mailtje met feedback te sturen naar podcast.nu.nl... Of je kan een recensie achterlaten in iTunes. Deze podcast maken we in de ochtend. Zodat die elke dag om 6 uur ochtends op de voorpagina staat. En ook in je favoriete podcast app. En daarbij is het handig om je ook gelijk te abonneren. Het is gratis. En zo mis je geen aflevering. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie vrijdag. Veel plezier ook met de Week van Nu podcast. Onze hoofdredacteur Gertjaap Hoekman gaat in gesprek met Nu.nl-redacteuren... over het belangrijkste nieuws van deze week. Dus die kan je vanmiddag luisteren. Of dit weekend. En maak er dan ook gelijk een mooi weekend van. Geniet ervan en tot maandag.